0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总。我们这一期呢，请到了一位创始人，非常年轻的创始人，也是在我看来很特别的创始人。他创造了一个新的茶的品牌。自己呢，其实祖上应该有几代人都是在做茶这个生意，所以呢。既像是一个茶的后代，又像是一个对茶有新理解的一个新人。第二呢，是因为我上次去上海茶展呢，专门慕名到他们摊上去转悠了一圈，结果遭到了冷遇，没人搭理我，我就转头就走了。结果冥冥之中有天意啊，居然跟创始人这个能坐在一起，所以今天我请来的是忽丁这个茶品牌的创始人孙老板孙总。
0: Hello， 大家好，可以叫我小孙。
1: <笑><笑>小孙的确就是年纪不大、哦嗯，很年轻。那这么年轻，然后做茶这个生意，尽管有自己家里的渊源，但是我首先想问问，就是这是自愿的吗？
0: <笑>它是从被动、强迫到自愿的一个过程。嗯、啊，可能一开始就是对于我们已经在茶里面浸泡了这么久的时间来讲。从小就要被茶给泡腻了，一个这种心理、嗯。就我记得我们小时候，就六七岁的时候，嗯，一放学不干别的，就陪着爸爸妈妈、爷爷奶奶去拨那个茶针。啊、哦嗯，就其他产区我可能不好说，但是我们产区呢，叫白茶里面有白毫银针。嗯，以前那个一芽和一叶，它不是说我直接从茶树上面采下来就是根单芽的啊、嗯哦。以前是我采了一芽二叶。或者是三叶，对，然后采完了之后呢，集体的在那个村里面啊，或者是茶园边边,边、嗯，然后支个小摊子、嗯、啊，然后就大家就把那个叶子叶子归叶子，茶针归茶针，嗯，剥离开嗯嗯，嗯，剥开了之后呢，就叶子是叶子的价格，然后茶针是茶针的价格
1: 啊，所以这是不是就是古代的时候说叫做齐枪是吧、嗯？就是叶子就是齐、嗯，对，然后那个您说的针那个牙就是枪。对啊，就是顶端的这个。对，嗯嗯嗯，所以先要做一个人工粗加工。
0: 对，所以其实我等于相当于是五六岁、七八岁就已经在做这个事儿了、嗯。童工。对，然后童工最惨的是什么呢？<笑>我工了之后没有工资，<笑>就白瞎了那个时间在里面剥啊剥。嗯<笑>。然后做完了这个事情之后，小时候包括父母也是在茶厂里面去、嗯、每年春茶都要加工的。啊、嗯。然后可能他们有时候就顾不上我，嗯、就要把我也带到茶厂里面去。嗯，因为我生长的环境也是被这个茶包围的，所以内心就有一种对茶的莫名的抵触感，就是我真的很烦我这个茶这件事情。嗯，所以到了大学的时候，我就想我要逃离福建这个地方，我就疯狂的选择了北方的城市去读本科。
1: 你在哪读的大学？
0: 我在江苏读的大学。哦，啊，对我说，反正不要在福建哪儿都行。对对，
1: 福建来说已经是北方了，是吧？对对,对。
0: <笑>对对对，对于福建来讲，上海也是北方<笑><笑>对。对，然后去了北方之后，毕业了，其实我想做的就开始变了、嗯。想做的是我自己的一个天地。当时一开始做的就是人力资源方向，嗯、然后我觉得跟人接触还是挺有意思的。哦、嗯。到了一七一八年的时候，我就跟父母提出，我不要搞你们这个茶这件事情了，<笑>就烦死我了！我想要出国去学习一下、嗯，然后也是学这个人力资源方向
1: ，留学。
0: 对，我记得一八年还有那种海归热。嗯。就是海归在一大群年轻人里面算是比较特别的，对，比较特别的、嗯。包括我自己身边特别好的朋友，我们可能六七个，
1: 嗯
0: ，只有我一个还在国内哦、嗯，就大家都出去了、哦，都去
1: 留学去了
0: 。对，我说我不能拖我们整个小团体的后腿，<笑>我说我也要走了，然后就打算去了。但是呢，当你把所有的学校 offer、签证全部都要搞定的时候，只差最后一步就是交钱，嗯，的时候就父母强行把你留下来了。强行留下，对，他就拒绝给你在那个家长签字那一栏签字。那之前您要
1: 去这个事儿没说好吗？
0: 说了一开始是可以的，但是呢，就作为家中的独生子女，就是父母有一种特别的关心， oh. 然后也不知道在哪里打听到了一堆消息，说很容易在国外尸骨无存，这种奇奇怪怪的，
1: <笑>有很大的不安全感
0: 。对对，他很担心。就其实换个角度，在父母的角度来讲。可能确实就这么一个孩子，然后放出去手不可及的地方
1: ，而且还是女孩子，对、嗯，所以
0: 也体谅到父母这一点吧。我就说那行吧，如果你真的说真体谅吗？那个时候是体谅了，<笑>所以我才会找过来做茶，<笑>就体谅了之后呢，我说那行，那我就回来，但是我总要有一个学习的端口，因为你让我贸然的去进这个茶行业，嗯，它其实很深。虽然说我可能从小都在这个。氛围当中去摸爬滚打的，但是真的让你去从事这一个行业，其实有很大的压力，因为你父辈已经做得很好了。嗯，所以我就重新回到上海，从零开始，就把我原来知道的那些东西全部扔掉，然后重新再去学。哎，学的过程当中啊，发现茶真的有意思啊，真的很有意思的一个东西。嗯，就一片叶子，它能够焕化出就是不同的风味。嗯、啊，今天是这样，明天是那样。我可能随着心情或者是天气的原因，出来的口感也不一样。嗯，包括身边其实这些喝茶的人，他都很有趣。嗯，啊，然后突然发现哦，茶真好，就会开始有一种感恩的状态，说哦，还好我的父母把我留在了国内，让我有机会去接触这种传统文化的东西。嗯
1: ，为什么会选择到上海来学习呢？
0: 嗯，有几个原因吧。就是上海呢，一方面我们讲一个玄学哈，就是因为福建特别，我说的不好一点，就是比较迷信的那种，嗯、就他们会对道家、佛家特别有讲究。嗯，然后呢，我家里面其实有很多是这方面的人才。哇，嗯、对，太好了。对对对。然后他们给我算了一卦，<笑>就说我的这个命中是要向北的
1: 。嗯，往北走
0: 。啊、对，往北走，所以。从中国的几大城市，北上广深嘛，嗯，那相对来讲，上海是个居中的地方，<笑>它北但又没那么北，离家又没有那么远、嗯、，OK 啊，就选了一个上海。然后另外一方面呢，我来到上海学习的这个氛围，其实是跟安农大、安农大茶学系。哦、啊，就安东大茶学系在国内其实也被称为叫茶学的黄埔军校这、哦、然后这一群老师呢，确实很专业。嗯，可能我在别的地方没有这么好的条件和资源去学习非常学术性的这些知识
1: 。哦，明白了。那我就有个问题了，就是从小其实耳濡目染啊，跟着真正的一线的茶农，不管是这些乡亲长辈。或者自己本身家里渊源的，这都是属于专家型的人，对吧？都专门干这个事儿的。跟他们从小的这个学习感受和变成一种科班式的，在一种学术氛围内去学茶，这两件事情，您觉得最大的差别是什么
0: ？一个是更多是经验学术，嗯，一个是理论学术，嗯嗯，就是在我们生产一线，更多叫有句话叫看茶做茶。
1: 看茶做茶，对、嗯
0: 、它更多的是我长期的积累经验。我可能一个手伸到这个茶叶叶面上，嗯，我可能就能知道这个茶现在含水量多少。比如说今天的天气湿度，我可能并不需要一个所谓的测的湿度计、温度计，我只是人站在那里，嗯、是我基本上就能感觉到这个氛围，它湿度是八十还是九十，它的温度是多少？
1: 是是是，对，因
0: 为我的父亲他是这样的一个状态。哦、oh. 啊，他在做茶的时候，他没有什么所谓的这种仪器设备
1: ，自己就已经是仪器了。<笑>
0: 对他就是行走了仪器。我们白茶里面有个尾雕嘛，尾雕这个工序、嗯，对尾雕室里面的温度湿度，他在没有看到我们的监控仪表的时候，人走到这个环境里面感受了一下，他说今天这个温度要调，这个湿度要调，他都没有看仪器，就可能我对他的崇拜也是从那种状态上来的、嗯、啊。这个是一线。它带来的就是这种经验，嗯，但是呢，对于学术，它讲究逻辑。比如说，在这个尾调过程当中，你的氨基酸、茶多酚、芳香类物质，它是如何转变的？嗯，它能给你一套一套的流程，嗯，然后告诉你，哎，这个数据是往上升，在某个节点又要往下掉，嗯，这是个非常理科的一个思维，嗯，啊，就是理科思维和感性的这种东西、感官的东西去做碰撞，就很不一样。
1: 嗯，而且我觉得您这个很有意思，就是您自己身上其实融合了两件事，一个呢，在我看来是很就是中国式思维的或者东方式思维的，其实它并不是那么的谈一个咱们说的像现代科学式的这样的一种逻辑，它其实有更多的跟自然连接的一种基于人的感官感受，当然呢，它也有对自然的细致的观察，比如说我前段时间看书就讲到了宋朝的时候，宋朝玩这种团茶嘛。然后宋徽宗最喜欢的说茶的味道不是最重要的，是首先是颜色啊，要够白，啊，然后所以就把这些物质茶类的物质，其实在过程中都尽量处理掉了。但是呢，这对采茶，就您刚刚说的这个，咱们说旗啊、枪啊、什么针呢、啊，对这个采摘部位和采摘时间点的这个要求就非常的苛刻啊。比如说有太阳的时候。大太阳晒的时候不能摘，下雨的时候不能摘，啊，只有这个乌云多云的状况才能摘，而且这个多云还要是它的一些云层啊，一些什么在什么状态下。所以我觉得它的整个描述，就像您说的，它是比较感性，它是基于一种整天跟土地和上天打交道的这个农人他的经验积累和对这个人和自然的一种感性交互，它构成了一套自己的。理论啊，当然这个理论更多的以经验为支撑，但是呢，如果。到了我们的一个研究的空间里面的时候，就变成了非常科学性的定义啊，相互之间的这个作用的方法、规则以及逻辑。当然，我们今天也很特别，就我们今天是喝着福建的茶，然后跟福建人在聊一个福建的这个茶的品牌。所以，像您刚才说的，比如说家里您的父亲是很有经验，多年从事茶，那再往上祖上也从事茶吗？是的啊、哦
0: 嗯，等于是我的曾祖父。曾祖父、哦、对，相当于在我们当四代人了。对，他当时在我们当地也是做了那个茶叶生产组的组长。嗯，就总体就是管我们那个当时叫管阳这个地方的一个茶叶生产。嗯，当然那个时候那个时代啊，对于白茶他没有那么强调。嗯，其实福鼎这个地方很神奇，他现在通过政府的努力和市场的引导，白茶走向了一个巅峰。对，但是在传统的这个茶叶生产的历程当中，它的茉莉花茶和红茶是非常大的一块，所以那个时候我们其实做的很多，嗯，就我的祖辈其实不单单做这种所谓的白茶，还有茉莉花茶和红茶，哦、所以像我父亲，嗯，他在两千年以前做的很多的也是像茉莉花茶，然后我们当地的叫白灵功夫一款红茶，嗯、啊、对，做的也比较多。然后甚至啊哈做的比较杂一点的呢，就是像这个普洱呀、乌龙啊什么哦，这也做。对对，当时也是有在做的哦。啊，当然这个都不是主流，就是有一些贸易上往来，我们会有一些东西、嗯，像绿茶也是的。嗯。2022年。嗯。嗯在 20, 去年。对去年的时候，就美国的一个客户，他指定要我们生产的绿茶，就是以那种外形像是龙井的那种外形。嗯。他指定要用我们福鼎的原料。用我们厂里面自己我父亲的工艺做出来的茶出口到美国，哦，哦他指定要这个风味
1: 。是老外还是在美国的中国人？老外哦，是老外。他
0: 指认我们这个风味，他找了很多很多地方的这个、啊，这很神奇。这种绿茶，嗯，但是呢，怎么喝都喝不出我们做的这个味道。然后我们也前几年就一直拒绝给他供这个绿茶这个事情，嗯、因为我们就很直接的说，现在白茶的这个国内市场价值起来了，对，它从鲜叶原料的角度，它成本就很高，嗯，那我如果拿头春的这个一芽一叶这种所谓旗枪这种的原料给你做这个绿茶，你的成本非常高，对，对我们已经讲的特别明白了，但是他说一定要，如果再不给他的话，嗯、我们要绝交了。<笑>我说那好吧，那我们就给他做了那一批
1: 。<笑>那他在美国，他也是一个零售商吗？对对对。哦，他在去这个零售。
0: 对对对，当然他有自己的客群，这个具体我们就没有再去深究了。嗯
1: 、明白明白，但是
0: 确实有这样的需求。然后，所以我想说的就是，我们在工艺上其实是有很多的，<笑>就是从父辈来讲。
1: 所以听上去，您的家里做出海生意是很早以前就开始了。对对，一直主要做像出口类的。
0: 对我们像白茶有一句话，先撇开其他的茶类，因为红茶和茉莉花茶作为中国的这种传统茶类，它出口量非常大。对，那白茶呢很特别，它在六大茶类特别就特别在，嗯、它有句话总结它叫“墙内开花墙外香”，就是它在国内生产，但是国内却基本上不了解。对，以前喝的很少。对，而且大家第一反应白茶就到安吉去了，<笑><笑>就到现在其实也经常会出现。确实，在做课程的时候，大家就说：“哎，我说大家知道白茶吗？”<笑>然后大家就说：“老师，我知道的。”我说：“那是什么呢？”<笑>他说：“是安吉白茶。”对对，就自然会有安吉白茶概念对对对。嗯，但实际上白茶以福鼎为例的话，它的出口以欧美市场为主，像日本、美国、呃德国、比利时这些地方为主体。哦嗯，那如果像比如福建的其他地方，比如郑和这种白茶、嗯，它可能走东南亚、港澳台会偏多一点嗯。嗯，相同的点就在于他们都是出口。嗯，然后也是通过比如说一零年前后这个时间点，国内开始滚起来这个白茶的事情了。对、嗯，所以慢慢的我们的外销才减少，然后转到了内销。嗯，我们说的更直白一点，就是因为太贵了。<笑>就是啊，其实啊，我们从跟岩茶去比啊，它其实白茶单价并没有很高，但是对于老外来讲，我最早买你的白茶可能一斤就几十块钱，百来块钱我就能买到了，嗯嗯、但是现在这个价格就不是了，嗯，但外国人他只会跟你谈汇率，嗯，敢讲这个通货膨胀，嗯，他不会跟你讲市场的这些溢价，嗯嗯嗯，对，所以就现在就是以内销为主。嗯
1: ，那我作为一个爱喝茶的人，有个疑问就是，出口类的白茶应该是以每年的新的白茶为主，对吧？对，所以老外应该不是太接受老白茶。对，嗯，就是
0: 在我们原来零八零九年的时候，曾经也是有一整批的茶，就老外也订了，具体数字大概在十吨左右。嗯，但是呢，我们可能新茶只做到九点多吨那一批单批的牡丹，然后最后我们就降价把前一年的茶进去。然后让老外去购买，就跟他讲、嗯，我们已经没有货了，我只能把去年的给你作为补充，嗯，降价处理，嗯，可能现在来看我们是在亏本，对、啊、因为老茶它有价值嘛，对,、啊、对不对？<笑>但是对于过去的话，白茶就是跟绿茶很像，嗯，就它只讲当年份，对，新鲜的那个状态对，对，所以老外是没有老茶的概念的、嗯，老茶的概念是在国内才会有这个东西，嗯
1: ,嗯 ，OK， 所以。这几年反正老白茶是够意思，嗯，前两年我认识的这个之前也上过节目的那个娇娇老板还劝我说，崔总你可以买一两饼这个新一点的，自己在家里存着。然后我就发现原来大家都在这么干，对吧
0: ？对对对，我们其实抛开白茶它的所谓的这种功效，因为功效确实大家研究的很多，嗯，但是喝到嘴里面我们可能更直观的是无感。嗯，就是我闻到、尝到的这些东西感受、嗯，对。那其实白茶它特别的地方，就是我每一年都在变化。嗯，就抛开它的金融属性说，所谓的每一年涨、啊，<笑>我们只是从茶品本身，我会觉得白茶也很有意思。嗯，就我今年喝到的风味，和我同一款茶明年再去喝，因它是两个味道。嗯，就会有一种我在等待一个东西慢慢的变化的这种见证感。嗯嗯，我觉得这是白茶最有意思的地方
1: 。嗯嗯嗯，是的，它有那个就是经过时间积淀下来的一些很沉淀的东西。就这个东西，喝茶的人可能相对传统的方式的这种冲泡啊等等这些，可能年轻人会觉得有点折腾麻烦，或者每次一说这个就是搞到那种。很形式化的茶文化那儿去了啊，就会觉得这里面猫腻太多了。但其实，如果从一个喜欢折腾这套东西的这个喝茶的人来说，像老白茶里边它的那种，应该叫一种质感啊，或者说它的一个厚度，觉在这个方面，我觉得它是有这两年为什么越来越受到欢迎的这个原因的
0: 。但同时，我觉得白茶它很特别的另外一个点是它兼具，就是如果说你想要对这个茶特别的追求。我用盖碗多少秒什么时间去冲泡的话，白茶可以做到。嗯，但另外一个角度呢，如果我就是这种生活上很纯粹的懒人，嗯，然后呢，我又搞不懂你这些功夫茶七零八落的这些东西，嗯<笑>，我就想，哎，喝喝茶，感受一下这种健康的状态就可以了。嗯，那其实白茶也能兼具，对、啊，因为它可以闷，可以泡，
1: 对、啊，然后呢，也可以煮，嗯
0: 、对，而且它泡呢，不像是比如说绿茶。嗯、我如果温度高了，真的苦涩感就很明显。
1: 是，对，是的。然
0: 后可能鲜爽也没了。对。但是白茶不会，就是你温度高了，那就高了吧。嗯。我也不会很夸张。嗯、你温度低嘛，<笑>也就低了吧。我甜甜的那个味道也能喝。对对对
1: ，呃，枣香味啊，对吧？对。然后这两年这个因为疫情，你看这个去年年底的时候的这种交叉感染啊，病毒，所以这两年什么陈皮白茶，对吧？嗯、就添加陈皮然后去煮啊什么的、嗯，也变成一种时尚了。所以陈皮的这个价。这个也变得很高，是吧？对对，所以它的普适性也很好，它的这个品饮的方式宽度比较宽，自由度比较大，是吧？
0: 对。还有，我觉得白茶特别的地方是在它的口感的变化，其实跟那个老茶这件事情也有关系。嗯，因为我们前面说到，就是白茶原来是按照绿茶这种模式，嗯，就新茶是最好的状态卖的，嗯，但实际上随着慢慢大家研究发现，哦，好像老茶。它有自己的价值，嗯，同时呢，它的风味也很特别，嗯，就我喜欢喝绿茶的人，我就去喝白茶的新茶，嗯，但我喜欢喝香气或者喜欢喝红茶的这种醇厚的感觉的人群，嗯。那我就去喝老的白茶。它其实都能兼顾，等于一个白茶就通吃。我说像是一个中央空调，然后把所有的人群都揽到自己的怀中的那种状态
1: 。嗯，<笑>嗯很好，很好。那所以我就有问题了，既然对这种老白茶呀等等这些，已经是在像您说的父辈啊，甚至祖父辈他们的一些这种加工工艺、手段各方面都已经很成熟了嘛，是吧？嗯，嗯那到您这儿。既然也不去留学了，也经过学习，也喜欢白茶了，那就老老实实的按原来的方式做就完了嘛。但是为什么自己这个非要搞一个自己新的品牌出来呢
0: ？这个就现在大家不是会有一种父母安排的工作还是自己选的工作<笑>这种纠结吗？就父母安排的这种工作，<笑>你会觉得很稳定，但总觉得缺点意思；但是自己选的工作呢，又很难，因为可能没有一些外在的一些条件去做支撑。对。所以我就略微选了一个居中的方式，又妥协又不妥协。<笑>我妥协了父母给的这个行业，但是不妥协我要发展的方向。我的父辈做的是这种大宗的贸易，嗯，从贸易的角度来讲是不被看见的。消费者能看到的只有就是最终端的那个品牌，大家会知道哦，有这个品牌，嗯。但是如果我们作为后端再去做这个所谓的供应，就会有一种感觉，就是我一直在默默无闻。但是年轻人嘛，他内心总有一种要被看见的这种想法。嗯、我想要不一样、嗯，或者说我想要让世界发现我的不一样，嗯、有这种冲劲在里面。然后呢，所以我就想，那贸易是一个很好的事情，但如何让世界看见我？还有一个角度，我觉得是让世界看见年轻人。嗯，就是大家都有个固化思维说，说茶就是哎年纪大的，特别是这种大茶桌，这种很厚重的大木板，然后中间这种紫砂壶摆了很多，那种氛围下喝茶
1: 。不要阴阳别人
0: ，啊。<笑><笑>如果有冒犯的话，呃，原谅我。<笑>但是呢，就是这、就是大家的思维，就是要到四五十五六十五往上，嗯，才会对茶感兴趣，嗯。但是我自己了解一圈下来，发现其实年轻人是想要喝茶的。嗯，而且大家对于这种传统文化越来越关注，嗯，但是缺乏了一种渠道。就比如说，现在很多品牌直营店也好的茶相关的年轻人，其实是有点不敢卖进去的
1: 。对啊，
0: <笑>对，就是觉得我进去好像就要作为一个韭菜被割几刀的那种感觉。<笑>但其实茶没有那么复杂，就从我作为一个年轻人的角度，茶其实很有趣。嗯，那我们想要做的就是如何让同样是年轻人的大家。也看到茶它有趣的地方，或者说也了解，哎，我其实，在生活当中也能够很方便的、很快乐的去感受、欣赏这个茶的这件事情。而且我们的定位其实也很简单，并不是说有什么远大的理想，说哎，我要做到中国第一什么品牌那种东西，这个我觉得太虚了。<笑>那我们其实想的就是能够做一个年轻人的白茶，或者说茶生活的一个管家，嗯，就是可能你想要的在茶相关的这些东西，我们都能给你做一点点服务。嗯，啊，让大家去感受就可以了嗯。嗯，那其实未来是属于年轻人的。如果我只是延续了父辈的这个东西，一方面没有意思，第二方面我看不到未来年轻人的出路在哪里嗯。嗯，就是大家其实有一个想法，就是其实老一辈已经把钱都挣光了，嗯、<笑>就这种状态。<笑>那年轻一辈怎么去挣这个钱呢？嗯，说的土一点就是挣钱这个事情。就我们从初心来讲，就是想让文化被看见。
1: 嗯，但这个文化需要被重新的定义。嗯
0: 、对，它就不能说是所谓的那种很高深，然后讲的特别形而上的东西。嗯，而是直接就是落实到这个茶叶它的色香味形，它的来源，或者说你如何去更好的享受它，这些角度会更贴合年轻人的需求。再简单一点，我如何更方便的去泡茶？
1: 嗯
0: ，除开这个带泡茶之外，我还有什么方式？嗯让茶变得简单，变得更贴近我的生活，这也是一种、嗯。所以这就是为什么我不再去只是做传统贸易。传统贸易是我们的根，嗯，但是我觉得可以在这个根上散出叶，开出花。嗯嗯。就是
1: 、感觉这件事，父母支持吗
0: ？一开始是反对的
1: 。为什么
0: ？因为品牌之路大家都知道很难。嗯，是就是人家会觉得你一个女孩子，就是性别这件事情。嗯，女孩子其实就是安安稳稳。比如说，你做一个教师，做个公务员，然后结婚，就顺理成章的做完、嗯、你这安稳的一生
1: 。而且，特别是我这个不知道是不是会有点冒犯，就是就以我所知道的情况，福建包括。应该说，整个闽粤这样的一个东南啊等等这些区域来说，其实对于男性和女性的一个社会职能分工和这方面的一个固有的认知是非常根深蒂固的
0: 。对，而且整个福建广东地区，它的家庭观念和家族观念很，家族观念很强，很重。是的，所以说整体你看过去，可能基本上就是男主外，女主内，嗯，就是很明确的一个家庭分工。对。但是我们作为新时代的独立女性，<笑><笑>我们是希望有自己的事业的。就是我觉得女性一定是会找到自己除了家庭之外的更多的一种可能性。嗯，对。所以在一开始的时候，父母他是反对的。嗯，他就说：“你女孩子，你要么就在我身边，跟着我把这些事情做完就可以了。”对啊，反正保证你有你下来
1: ，不就是让你在身边，对吧？有一个安全感，然后能够比较稳定的稳定对生活发展。
0: 对，就保证你衣食无忧这一生是没有问题的、嗯。他们是这种观念。但是呢，我是属于这种金牛座，就很固执的这一类。就我想做，我一定要去做。就你们说什么没有用，嗯、这个南墙我把它撞破了，我也要先把它撞了。嗯、对，这种心理、嗯。所以我就坚持，我说你先让我做。嗯、做成什么样子，你们后面看，再去评估我这个事情对不对。嗯、所以我就去做了，但一开始的时候。大家就会时不时会来过来说一句：“哎呀，不要做了，就是哎回去吧，就回家很舒服的，那在家里面也没有什么可操心的，对吧
1: ？”还不时的过来这个暗示一下，<笑>对对
0: 对，明示暗示的。嗯、但是呢，慢慢的，其实父母会看见你的变化。就当你在做这个行业有了成果之后、嗯，就是因为在我学习的前三年，那三年其实经常会参加比赛，然后得的奖基本上都是第一这样子。嗯、所以他们会发现，哎，其实。我的女儿在这个方面是有天赋，或者说是能够承担或者做到一定的成绩的。嗯，所以他们看到了成绩之后，开始说：“要不我来支持一把。”嗯，啊，开始转变他们的态度。嗯，啊，然后还有一个点是交流。嗯，就我们其实在这个整个的发展过程当中，我自己的摸索当中，我是不断的跟他们分享我现在的心路历程的。嗯，就我今天可能遇到什么困难，或者遇到了一些我觉得。有点难以解决的问题，那你们有什么建议可以给到我，让他们也有一种参与感，就是共同孵化的感觉、嗯。那久而久之，他们对这个项目、对这个事情有了参与度和感情了之后，他也会希望这个事情是往好的方向去的。而且在这个过程当中，他也会看到你的决心和态度，嗯，那其实慢慢的，他很自然而然、水到渠成的就会支持你。去做完整的事情，嗯
1: 嗯，非常好。您刚才说了一个特别好的一个点，说年轻人希望被世界看到。我本来想问我说，那您希望被世界看到什么？但后来您自己的表述里边已经回答这个问题了，就是从自己作为一个女孩子的角度，从作为一个。茶的也算是世家这样的一个角度，您都希望让世界看到说女孩子如何来做一个不一样的属于年轻人的现代的茶，或者说茶的品牌。那还有一件事呢，我觉得特别好的是，可以以您自己跟父母在这个过程中，您说交流是一个关键词，我特别同意。就我觉得我们现在有的时候会谈一种文化的创新。你会发现呢，习惯性的会用一个在原来的文化中并不存在的东西来直接的去表现出来，那觉得说这是一种创新，或者说是在它的上面硬性的去叠加，或者说嫁接一些东西。但是其实我觉得，就是创新很重要的地方是在于跟原来的那个根基的东西去做更多的交流，去做更多的一些探求和探索。上次在节目里也提到过这个点，就是说如果。真的对所谓中国东方的传统文化说很感兴趣的话，我觉得它首先不是说我喜欢那些国潮的现在的这些展现出来的形式化的东西，而是切实的去了解那个背后到底是什么东方文化的底子到底是什么样的。在这个交流的过程中，你才能意识到说应该创新的地方在哪里，或者应该怎么样在一个尊重它的一些核心的。关键点的前提下去做创新，才不会做出来一个看上去不像中国文化，但是被称作国潮的东西。因为茶本身比较复杂的地方是，它非常容易上至古代的君王，对吧？下到老百姓，就是大家都可以去品茶、评茶，都可以去谈自己对茶的见解，所以它非常的普适性。但是呢，它又很容易被叠加各种在文化上的一些意图，或者说一些说法。但是茶其实在不同的国度到时代。我觉得它都是一个很好的载体，就是它能够构建文化性的一个场合，让人们对生活呀、对世界啊有一个体会。我觉得这个是茶很有魅力的一个地方。包括我之前看那个千利休，他当时在日本，然后这个伺候丰臣秀吉嘛，啊，丰臣秀吉。觉得自己很了不起啊，这个可以，这个天下我有这样的一种状态的时候，就用纯黄金打造了自己的茶室，然后还非常兴奋的请千里秀来参观。那千里秀就非常的表现了一种嗤之以鼻，或者说是觉得这根本不是茶的精神。所以我觉得，其实可能在今天也会有一个问题，就是说我们试图让年轻人他对茶的喜爱或者兴趣能够落实在一些具体的有效的体验上。包括说，也希望借此去承载现代文化里边的一些好的东西，但是可能前提有一点，就是您刚,刚说的那个，说我们想让世界看到，那么让世界看到的是什么？我觉得茶本身可能在今天也需要提出一些新的文化的自己的意图，或者说自己的看法，这样的话，这个茶才能从您刚才说的这种像我看红木家具一样，就这种感觉，对吧？它是一种非常。模式化的，然后可能年轻人会把它描述为老套的，然、啊、或者城市化的这种所谓茶道啊、茶艺啊、茶文化的定式中走出来，才让人觉得说，哎，这个新的文化不仅仅是包装上更加的流行时髦了，而是它本身代表了这个时代的一种文化的取向啊，一种意图。所以呢，在这个过程中遇到的特别典型的一些冲突点在哪里呢？比如说一些设想对茶的一些跟年轻人进行结合啊。跟他们产生您刚才说到、啊、这些体验的时候，有什么东西您发现是有典型的矛盾性的呢
0: ？我觉得就是大家可能接触最多的就是代泡茶，嗯，也有一种对年轻人的思维定义是，就是年轻人就只喝代泡茶，
1: 甚至只配喝代泡茶，对
0: 对对。然后这个代泡茶呢，<笑>还要加点什么东西。然后才能被年轻人所喜爱，
1: 拼配一下是吧？对
0: 对对，就是花果啊这些的都要进去。嗯，但其实我一开始做的时候的设想，其实我也跟我父亲提过，我说，哎，如果我们做年轻人，好像确实是要加一些这种花花草草进去的。但是我们在交流之后发现，我们并不需要去迎合别人的固定思维。嗯，所以这个其实跟我们这个“呼”字也有一点关系，就是我们想要的是看到自己。内心想要的东西，嗯，乎其实就是一个在乎，在乎别人也在乎自己。嗯，所以我们重新在捋了这个事情之后，反过来问：我们到底想要做什么？我们想要让年轻人看见什么？其实袋泡茶已经被看见了，嗯、但是呢，原叶茶没有。嗯，就年轻人对原叶茶的接触远远不及袋泡茶。对，因为奶茶等等，包括电商环境都是袋泡茶。那原叶茶的出路在哪里？那另外一方面。我们从茶叶的整个文化角度来讲，你去看一款茶叶，它的优劣至少也是五大板块，嗯，就外形、香气、滋味、色泽、叶底。但是如果通过代泡茶，你没有办法感受，嗯，你感受到的可能就是滋味和一部分的香气，嗯，你的外形等等都被磨灭了。对，那和我们想要做的这种文化项的东西其实是相悖的。对，对，这是一个很大的问题。我记
1: 得我挺多年前还不太喝茶的时候，然后在成都去喝这个绿茶，就是专门要用那种瘦高的那种玻璃杯来冲泡。然后说这个茶冲下去之后，既不是闻，也不是喝，就先看，就你看那个茶叶在水中的那个飞舞的状态，那本身就是一种享受，就是它其实是一个很。综合性的一种对人身心带来愉悦的一个过程，像代泡茶等等，它本质上其实还是来自于对功能或者它的一个使用场合的一个特定性。所以呢，它其实对这些方面一定就经过取舍之后，这些部分的所谓体会或者感官的一些触发就已经不太存在了
0: 。对，而且年轻人对于口味的这种感受已经很强了。嗯，咖啡。酒对对这些很有选择、嗯，那他为什么来选择这个茶、嗯？那一定是因为茶它有独特的地方。嗯、那刨开风味，就是它的外形和这些能够直观看到的东西、嗯。所以我们对于整个品牌产品的定位，也是希望是做一个原叶茶的品牌，嗯、就是让大家看到原叶茶的魅力、嗯，然后我们再从原叶茶的基础上去考究年轻人的这种所谓的惰性，就是想要方便的这个人性。嗯再去研究别的方式来克服，就是原叶茶带来的一些不方便。嗯，这个是我们想要的初衷。所以一开始我们其实冲突的点，最主要就是在这个形式上。嗯，其实代泡茶也在往前走。代泡茶，对，代泡茶其实也在往前走。那原叶茶其实也在往前走。嗯，啊，代泡茶的它的一个走的点就是说，它可能开始出现这种半原叶茶的状态的东西。保留的多一，点，保留的多一点。以前可能大家第一反应是立顿，嗯，那种很碎的那种状态，彻底变成渣渣了。对对对对，那那种可能有一些，我们从营养的角度来讲，可能有一些就没有像我们采摘这种嫩度特别高的茶，它的营养那么丰富。嗯，这、就是一个角度。那原叶茶这块呢，我们就是一个是形制，就是做了一些改良。我不需要去拿一个秤称了，嗯，就给你定好，这是两克的，这是三克的，然后呢，包括你的冲泡方式，可以用闷的方式，然后给你一个比较好的数据，比如说时间是多少，克重是多少，它的茶水比是多少
1: 。从我做营销的角度来说，人性中有一个很重要的就是说。一个产品推向市场的时候，最重要的是不要改变它原有的习惯，或者说要教它点什么，然后才能被它所体会体验。这种做法尽量不要。比如说，代泡茶，它其实没有任何的学习成本，对吧？我只要往里一扔就行了，然后浓淡反正自己看，也没有什么所谓克数啊、时间呢。但原叶茶就不得不多少要考虑这个问题。嗯，所以这件事情在您现在忽丁接触消费者啊等等的过程中。会有这个问题吗？就大家还是会觉得说，哎呀，一说茶，这就是得折腾这些事儿，是吧？好像喝点水可折腾了，可麻烦了。因为大家今天是在被快消品、被饮料已经哺育了几十年了，然后呢，又加上现在的奶茶等等，基本上都是拎过来管插进去，然后就可以喝了。所以，中国茶是不是这个对他来说是一个特别大的一个障
0: 碍？从我的角度，我觉得这是中国茶的优势。现在的整个互联网环境和年轻人的状态，它是一个焦虑的状态。那其实我们的想法是，通过茶这种东西，让自己向内求，它是让你平静下来的一个过程。嗯，就现在比较流行的话叫疗愈，嗯、然后就像我喜欢用“疗愈”这个词。<笑>就你在这种短暂的这种追求和去享受这个准备的过程的时候。是在给自己一种放松的渠道，不要被太多的工作或者社会所挤压的都没有呼吸的空间了。嗯，另外一个呢，其实年轻人是有一种向上的蓬勃力的，他不像是退休的这些人群，他可能更多是专注于享受生活。嗯，但年轻人他在想要享受生活的同时，他是有一种求知感。这种求知的这种感受，其实和我们的想法也是契合的。嗯，我们在告诉你如何去品茶，如何去了解一个茶的时候，或者说如何去欣赏和品饮的时候，这也是一种知识的流动，自我的一种新的一种方向的成长。嗯，我觉得这个很关键。然后另外一个角度呢，带泡茶它没有人与人之间的交互的关系。嗯，它只是我自己马克杯一闷一泡结束了，就没有一个交互的东西。但是呢，我们对于茶的另外一个感受是一个亲密关系的建立。嗯，本身现在社会大家对于人之间的关系就很疏离了，了解大家的第一方向是：<笑>哎，你的十六人格是哪一个？<笑>我们先了解一下。
1: 挨人还是？地人对
0: ，然后自动要划分。但是如果有茶了之后。不管你是爱人还是艺人，只要我们对茶有共鸣，或者我们有感官上的共鸣，其实就能坐下来去聊。
1: <笑>你是肉桂还是水仙是吧？<笑>对对对对对
0: 对,对，还有那个你是狐狸还是小狗的那种。所以茶它可能从带泡的角度觉得饮茶的这个过程是个障碍、嗯，但我们从人的这种心理和身体的需求角度，它反而是个加分项
1: 。您觉得我今天的茶泡的怎么样？
0: <笑>我觉得茶不错。<笑>
1: <笑>所以啊，如果是一人时，就是自己来喝的话，其实就是一个关于自己生活的这个仪式感，或者像您说的这个疗愈的过程。我在不太喝茶之前呢，我也觉得那一套东西看上去是很装的，就是就非得这样。但是我现在自己。喜欢喝茶了之后呢，就是我觉得整个的这套过程，第一呢，就是它会有自己的一个印记，就我的偏好、喜好会怎么样来操作这样的一个过程。第二呢，就是这个过程本身其实每一个步骤都不复杂、都不难。比如说水烧到多少温度，现在都很方便能看到。然后这个要温杯啊，然后要倒的时候是什么样一种状态呀、啊？其实每一个步骤的方式都是简单的，但是呢，简单的东西。更容易锻炼一个人的这种所谓专注性，就是它能够让人收敛心神，在一些具体的事物上。其实茶可能也需要创造今天更多属于年轻人的一种现代的仪式感，就是更符合现代的人们他的一种疗愈自我的诉求。但是我觉得他一定不是只是把一个茶器或者茶具做得特别的有一种更。古怪的样式啊，或者说是结合了一些所谓什么后现代艺术，做了一种样貌出来。我觉得那个可能就只是白看还 OK。您说的第二点就是，当茶变成了两个人或者三五个人之间的关系的时候，它其实存在一个很重要的，就跟代泡茶不一样的是，它需要有一个 service， 就它需要有一个服务提供。就比如说今天我来泡茶，嗯，然后呢，你们几位坐在这儿来喝，然后呢，它就产生了自然的这种所谓关系，就是。我的行为影响到了你的感受，然后呢，你的一些体会啊等等，可能反过来对我也是一个，就他有这个交集出现之后呢，可能这个关系本身就自然的开始深入了。我想起就是就上次去上海的那个茶博会。我在一个也是福建的这个茶摊坐下来，然后喝这个肉桂。那坐在我旁边呢，也在那喝嘛，但是他跟这个茶厂的老板认识，他是从杭州专门跑过来来喝这个茶，来大家叙叙旧之类的。结果呢，那个老板泡了一泡之后，我旁边这人说：“哎，我来泡一泡。”就他就直接过去，他就来泡。我就觉得那个场合很有意思，就是你从客位坐到主位去。这个转化的过程，在那个过程中，就人们就有大家彼此这个桌上的几个人，就有很多可以聊啊，所以让关系让这个场氛围变得非常的有热度、有温度了，就您说的这种社交上的这种作用吧。说到这个呢，就要说说这个呼丁这个事儿了。就上次我跑去您那儿这个摊儿上，对，反正也没什么人理我啊。
0: <笑>我感觉这个能记一辈子对。对，我要说一辈子，<笑>然后。
1: 让您产生其他的这个愧疚心<笑>，所以经常给我送点茶什么的。那个，但我观察了一下，当时一个呢是说女孩子非常多啊，就在展位里边女生很多。第二呢，你们也做了很多有意思的东西，比如说搭理我的一个服务人员就是，您来这个参加一下我们的盲盒活动吧，九块九啊，抽盲盒。我说有什么呀？说有这个。什么二一年的牡丹呀、啊，是吧？啊，啊这个啊、嗯，对，寿梅啊，什么老白茶之类的、嗯，引入了一些这种比较现代的这种玩法啊。但糊丁本身这个名字其实是一个非常带着深厚浓重的一种传统乡土之情的一个名字，对吧
0: ？对的，糊丁其实我在起的时候呢，想了很多。我们说的。白一点呢，就是名字很难起啊<笑>、呃，就是有这个因素，因为商标注册很难嘛。但是其实我们最终为什么会落定到这个名字上呢？我们是一个专注于做福鼎白茶的一个品牌，嗯、而且我们的历史渊源,源也是从福鼎起来的。对、啊，那我们就想如何让它更具有我们本身带的这个背景，嗯，一个属性。嗯、我们用福鼎的方言说“福鼎”这两个字叫“虎丁”。哦、oh, 啊，然后你取了个谐音，就叫呼“呼丁”。
1: 呼丁，
0: 嗯，所以它是和这个本身本土是有息息相关的。嗯，但是我们选的字呢，又很年轻。呼丁它有很多种字，我可以选“福”呀，嗯，也可以选其他的这种看起来比较传统的字眼，嗯。但我们选了一个最简单的两个字，嗯、就是“知乎者也”的“呼和“甲乙丙丁”的“丁”。嗯，那其实这个简单的这两个字也在传达一种我们的态度，就是让茶变得简单。嗯、他不要做的很高深、嗯，用年轻的角度去更简单的接触他。嗯、OK， 对，也有这一层意思、嗯。但是最终他的内核其实还是在我们想要让他和我们本土的东西更直观。福鼎白茶、乌丁白茶很直观嗯。
1: 嗯，所以内心还是有着对自己家乡的一种很深厚的这种情感的。嗯
0: 、对,对，
1: 嗯，嗯那乌丁既然代表了福鼎，或者说。至少在它的品牌名上有这么强的福鼎的渊源。那福鼎的这种在地文化需要在呼丁这个品牌上被展现吗
0: ？其实它现在就在被展现。嗯，就是我们从福鼎本身的茶的这种文化环境来讲的话，福鼎人喝白茶很简单，它不像是现在大家所看到的说盖碗什么又糊、嗯，然后研究那一套没有。嗯嗯嗯我爷爷奶奶喝茶的时候有两种套路，嗯，一个是就是类似那种搪瓷的那种圆柱状的壶，嗯，类似那种材质白色的，然后上面那个梁呢还是那种铁丝儿一样的那种梁，对，非常的传统的那种。然后它那个盖子打开，你就把茶扔进去，也不用干别的，扔进去之后，然后你就加水，然后今天的一天就这一壶，你就在那喝就行了。这、就是一种非常简单，
1: 像有点像就闷泡的方式、啊。对，闷
0: 泡的方式。还有一种呢，是一个大缸子嗯，嗯，然后那个缸子呢，左边会有一个小出水口，然后右边就是个小提梁，点点大的小提梁，嗯，嗯然后这种缸子呢是没有盖子的，然后我们就把茶扔进去，可能这一壶茶哈，就那个年代，只要这个茶没有馊没有坏，我能喝好几天，哦、嗯，啊，就一直往里面加水，水加了之后感觉淡了，我就再加点茶。然后茶加了，感觉浓了，我就再加点水，然后就这么来来回回。可一直续。对，其实也就是说，在当地的这个福鼎人的心中，嗯，喝白茶是一个很生活化、很自然且很简单的一件事情。嗯，对，这是一个方面。我们想要体现的，跟我们现在传达的其实是很符合的。还有一个是什么呢？是其实中国茶道和日本茶道里面都会提到一个字叫“嗯，恭敬的“敬”。敬。对，其实这个在福鼎的文化里面也能体现，就是福鼎有一句话啊，叫四个字，叫“茶歌米地。茶歌米地，对，米就是我们大米的米，哥呢是哥哥的哥，嗯，弟是弟弟的弟，嗯，茶是哥哥，米是弟弟，嗯，这在说一个什么事情呢？就是福鼎在当地有很浓的这种祭祀啊、祭祖啊、祭灶啊,祭啊这种、个、文化、嗯。对，那在这些就是。跟神明、跟祖先相关的这种活动当中，可以没有酒，可以没有七七八八的东西，但是必须要有茶。嗯，茶一定是先行的，就是对茶是有一种敬畏之心的
1: ，当做祭品来使用了。
0: 对对对，所以就是。包括我们现在也是，不是像那个小年的时候，我们都会有祭灶啊这种啊，对
1: 对对,对，一
0: 定会有一个杯子，嗯、灶王前面一定会有个杯子是泡茶的、嗯，然后才到所谓的米饭呀、白果呀这些其他的米类的东西去跟先祖去做这种交流。嗯，所以这是一个福鼎人心中对于茶的这种地位的一个象征。嗯，那其实对我们来讲也一样的。茶对于我们而言是一个具有一定敬畏心的东西，所以我们想要让它回归更原始、更原生态的一个风味状态，去尊敬它，而不是就是闹着玩一样去做这件事情。让我们对于传统文化、对于茶有一种敬畏之心，然后通过年轻人去向下传达，因为未来一定是属于年轻人的。对这其实是我们两个很核心的内核。OK，、嗯、这两个内核其实也是跟传统的，就是我们福鼎的在地文化是有关系的。嗯
1: ，这些对茶的一种这种尊重啊，然后想传达的文化呀等等，在您自己成为了这个生意人之后，现在运营这个品牌的过程中，有什么东西被现实给否定了吗？或者被现实给狠狠的教育了吗
0: ？就是理想和现实总是有区别的，嗯、是就是。可能你想要做的是这样一件事情，但是通过你的想法再去传达到别人的时候，那是另外一件事情。这个当中是有弊的。我说想要突破这个弊很难。世界上最难的两件事情，一个是把我脑子里的东西放到你的脑子，<笑>然后另外一个事情是把你口袋里的钱放到我的口袋里，就我觉得很难。就是这个弊呢，它不是说我今天做了它就能被打破的，而是一个循序渐进、长期的事情。对，所以。就是一个做成这件事情的一个观念，就是让自己慢下来，嗯、就不要想着我做生意好像就能一夜暴富，然后一夜成名，怎样把这个事情做得非常宏大，嗯、很难、嗯，但是它需要有沉淀、嗯，就慢慢去做就好了，你只管做，天在看，他会帮你的。现在
1: 护丁的用户群体都是你想象的群体吗
0: ？我们是确实是接触下来之后的一个群体，都是在年轻群体，就好像前面您提到那个茶博会。很明显，因为我们茶博会整体的这个风格就是年轻化的，嗯，因为想要被看见，如果你还是做老年，不能说老年，就是比较传统的那种形式，<笑>就很容易。录、嗯、了期节目，不断的被嘉宾伤害着，
1: <笑>嘉宾一直想阴<笑><陰>阳。<笑><笑>真是不好意思，还好今天没有摆一个红木的茶案来
0: 。对，就是我们去看茶博会，很多大部分的茶企啊，整个装饰你一看就是很中规中矩的传统的这种企业。对，但是我们想要做的更年轻，所以我们把整个摊位都设计的偏年轻，偏有一点点宋制风的这种仿古的感觉。嗯，然后让它在一群的摊位当中鹤立鸡群。大家一眼就能看到他，那这个时候其实是个人员的分流，很明显就是头发发白的、年长的都去了别人的摊位，来我们摊位的，要么就是看着就是小朋友，十五六岁的、十六七岁的也会参与到我们的盲盒，还有那种现场套圈圈的活动当中。嗯，然后还有就是他的心态是年轻的这个群体，就是我们所定义的年轻人，他不是说真的年龄的定义。而是你的心态，还有一种对外的知识的渴求
1: 。是想这个给我着补点<笑>是吧
0: ？不不不，<笑>这可不是着补啊，这是我们真实的想法。<笑>就是只要你的心态是年轻的，那其实和我们就是契合的。嗯、所以来到我们摊位的就两种人，一个是年龄年轻，一个是心态年轻。其实我们就是在用这种方式筛选了我们的客户。那
1: 。在像这种茶博会啊什么的，您也看见，有很多可能大多数还是以比较传统的方式来做，至少在营销啊等等这些层面啊，一些展现的方式啊等等，还是比较传统的。应该福鼎家乡那边也还有很多这种相对传统的茶企
0: 。我觉得大部分都比较传
1: 统，都还比较传统。嗯，你觉得他们今天有特别大的这种就是共有的这种困
0: 境吗？我觉得有几个吧。一个方面就是大家的一个困境，就是叫有品类无品牌。哎，福鼎白茶、安吉白茶、云南的什么普洱茶、嗯。但是我今天真的让某一个热爱喝茶的人，我说，哎，你每一个茶类给我说一个品牌、牌
1: 子，嗯、对，
0: 可能很难。大家都想做很好、嗯，但是都被困住了，就是因为可能也跟传统这种方式有关系。然后还有一个困境是，二代上不来
1: 。二代不做了吗？对。都不愿意做这个了
0: 。对，因为我们说的直白一点，茶其实还是个“农”字打头的一个东西。对对，那二代经历了这么多新生的文化和这种世界的冲击，就像我原来历程一样，大家都出国去了，要么就是去做自己想要做的别的互联网也好、金融也好，这种的很多。嗯，但是让你重新再回到一个山坳坳里面，然后去做茶。这件事情就会让觉得好像不是很酷哎、欸，而且就是就在做父辈的一些东西，感觉没有自己的这种成就感
1: 。那长二代如果不接班的话，现在主要的方式是什么呢？还是师傅带徒弟，交给徒弟
0: ？对，一个是师傅带徒弟，所以传很多企业他没有一个传承，可能这个时间段过了，我后面可能就重组解散就不做了，也有可能。哦，对，还有，不过有一个好的情况是什么呢？二代变多了。就我在接手的时候，我觉得算是还挺特别的。就我爸经常会接受到同行的那种羡慕的眼光，居
1: 然愿意接班，
0: 呃、对，而且是个女孩子，嗯。但是现在慢慢交流会发现，哦，哪一家企业他的子女也开始做这个事情了，嗯。大家会发现，这种实体的这个经济是很关键的，他需要有新的人去注入他的想法，然后再去把他。壮大，嗯，这个产业才能够更加良性的去发展，嗯
1: 。再一个，茶本身今天可能也带有这种看上去有机会成为流行性的一个元素的机会了，是吧
0: ？对对对，行业的前景是在的，
1: 嗯。所以在原来的体系中，接班人的问题和这个营销的一种传统的观念的问题，可能会制造的这个困境会比较大，嗯，对。那寻求改变的多吗
0: ？挺多的。大家都在找一种新的方式，就传统的可能就是安心做茶，但现在会看到很多茶企开始做跨界。我觉得大家其实都开始，就哪怕是老一辈的这种传统的茶企的茶人，他也在看见年轻人。嗯，就是他会发现好像年轻人是需要被培养的，然后他们开始转换思路，可能做的还是那种老一辈思维以为的年轻人想要的东西。但是苗头好的地方就是他在看见
1: 。嗯，对。所以我觉得这是一个挺重要的事儿。为什么您刚才会提到茶二代这个事儿？就是后代的接班，就是如果没有年轻人自己本身去试图理解和研究茶，然后包括您说的，就是打破那个壁，但是呢，打破的方式不是用传统的或者说中年人、老年人所想象的。年轻人的方式去打破它，因为那个可能只会让那个壁变得更厚，或者说打破的手段只是非常表面化的。嗯，其实我经常也被很多广告推到一些新的这种茶的品牌。嗯，就我的总体的感觉是说，大家可能还是会比较传统的逻辑来买茶，就是不是在原来的茶的一些价值定义之外去寻找跟。这个时代的一个连接，因为我的看法是，这个时代可能本身，因为对人性的诉求和呼声可能会越来越高，包括像这种 AI 的一些技术的出现之后啊，我经常都觉得，可能 human 这个词可能都要被重新定义，什么才是人类？人怎么去保有自己的一个？良好的生命状态，或者说生命的一个自我可感知的这个手段和方式诉求上会越来越强烈。的茶是不是有可能在这个里面扮演这样的角色？因为它既可能是人跟自己的一个，您说向里走，对吧？啊，向内看的这样的一个自我关系，也可以是人跟人之间的关系，它也可以是凝结了人与自然之间的一种感受啊等等。因为它其实是老天爷加工一半然后人再来加工一半的东西。就像您说的，它是“农”字打头嘛，但“农”本身今天可能在这个时代也需要被重新转换它的价值了。所以，我觉得这个可能是茶的行业，包括茶二代应该去更具体的去考虑的问题。否则的话，可能我们做出来仍然是看上去内容比较新颖，但是呢，在沟通方式和关系建立以及对茶的价值的体现上，还是传统的逻辑
0: ，只是换了一件新衣服的感
1: 觉。对，就像您刚刚说，对味道，今天年轻人完全不缺味道，就是在唇齿之间的味道，真的是极大丰富的。但是，我觉得人的味道，人的生活本身的味道，可能是在相比之下反而是贫乏而欠缺的。所以，茶如果想在这个里边靠味道，或者说只是在味道上面增加了一个新的选择，作为一个新衣服去叠加上去的话，我觉得它的竞争的这个机会是。比较难说的，甚至是可能是有点渺茫的，因为确实大家可选的东西太多了，包括说可能也很难形成某种深刻的这种用户对你的一种忠实感啊，有可能最后折腾了半天，还是会回到您说的，就是还是有品类无品牌，对，没有某一个牌子被受众这个非常忠实的长期的拥护，所以我觉得这个可能也是对茶来说挺大的挑战，嗯
0: ，对，而且味道这个事情很卷。<笑>真的。就从奶茶这件事情上，他可能每个月都要出新，然后大家今天这个月，如果你这个品牌没有出新的话，人家就不想喝你的
1: 了，嗯，我就去
0: 别的品牌去喝奶茶去了，就大家对味道已经以一种很极致的那个追求状态了，那如果你还以传统茶去打这个味道这件事情，那其实有一点难度，那其实不如回归到自己本身，它的核心可能不单单是味道这件事情。
1: 而且我有一个我自己的观察，你会发现就是奶茶的这个东西，或者说饮料类的东西就越做越大，经常有那种很大杯的、超大杯的，真的就是味蕾刺激上面能够给你更多。但是我发现我自己喝茶呢有一个变化，就是我用的杯子会越来越小了。以前的时候我都觉得说我这么小的杯子喝什么茶，这这咋喝呀？那个时候还是把喝茶等同于喝一杯有味道的水，所以呢，你就觉得说，我要么就是渴了，要么我要这个味道，所以你得让我大口喝，让我能够满足。但为什么用的杯子开始变小了？我觉得对爱茶的人、喜欢茶的人的一种滋润，或者说是它的一个味道上的那种共鸣，是来自于很细微的过程的，就它不是说大口往下灌，嗯，而是在一个很。细微的过程中，那个比较微妙的体会，这个其实也有点像，就是很多心理医生啊什么在讲，跟自己的来访者之间，总是在一个很细微的一个瞬间，形成了一种无意识的连接。我觉得这个可能也是我自己喝茶来说，跟纯粹的味蕾刺激性的饮料相比啊，它的一个差别所在。所以从这个角度来说呢，我觉得的确就是茶可能需要重新构建自己被体验的。被年轻人感受的一种方式方法，大家会更认同说茶是属于我的东西，茶是可以跟我有连接的东西，而不是觉得只是换个口味或者说是调剂一下
0: 。是是是，然后而且像刚刚说的这个小口喝茶这件事情，茶里面有一个名词叫啜饮
1: ，对啜饮
0: ，对对，它其实就需要有一个。口腔里面空气和水的这种互动性，对，然后再去感受，这是一种很饱满的口腔体验。我觉得学茶它的魅力就在于它可以摒弃外界所有的其他的杂物，或者说调配的这些风味。如果说再引申一步，我觉得也是和内求这件事情有关系。我是一个 E N F P， 所以从这个角度来讲，我应该是一个挺在乎别人外界看法的一个人。嗯，啊，但是呢，其实通过茶这个事情会发现。我不需要去看别人怎么看我，其实和添加的这些东西有一个异曲同工之妙，就是我更要需要关注的是我想要怎么去看待我自己。我今天做这个事情，我的目的是为了让自己得到一个怎样的成果，而不是为了让别人来赞扬我。而且很明显，我自己在没有去完全从事茶行业的时候，我确实是一个挺在乎别人对我的评价的一个人。如果今天您表现出来，哎，好像你这个做的有一点哪里有问题，我心里可能会在晚上深夜的时候开始 emo， 进入一种嗯长期的复盘，就是哎，我今天那个地方要是不这样这样就好了。啊、但是慢慢的你去向内求了之后，我就会开始进入一种爱谁谁吧，我就这样了，<笑>对不对,对？就所以我的 ENFP 就变成了杠 A。嗯、就是杠 A 的话 ，A 这个属性它就是一个极度自信的一个状态，就是我不会在乎别人对我的看法，嗯、我会看别人是如何评价的、嗯，但他不能左右我，他只是一个参考
1: 。所以也希望胡丁能够坚持就是想坚持的东西吧。爱茶的人还是很乐于见到有特别棒的中国茶能够出现在这个市面上，或者说能够有更多的人来欣赏茶。一方面，可能从商业角度来说要去迎合消费者，但是从茶这个品类来说，它可能需要有更强的一些自我坚持和态度上的东西，可能就有很多的。冲突需要去逐步的去完善，有些地方可能要妥协，但有些地方就得咬牙去一直像你说的像杠 A 一样，要对吧？要一直保持下去。非常感谢这个孙总啊！如果接下来有机会的话，因为直立行走以前也出过自己的那个茶的体验装嘛，我觉得是不是可以跟胡丁一起，我们可以出一个有趣的体验装，让大家感受一下。是的
0: ，我们也很愿意分享
1: 。好呀，好呀，就下次去茶摊
0: 一定<笑>对我好一点儿，单独开<笑>。<音><音>您请，这种<笑>，这给
1: 自己找了一个<笑>、嗯，喝茶的好地方。那我们今天就这样，感谢大家的时间，那我们就下期再见
0: 了，嗯、拜拜，嗯，拜拜。<音>